0: Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao podcast Geneticast, uma produção do grupo de estudos em genética e melhoramento da UFV,
1: o GEM Melhor. O nosso convidado de hoje é o João Vitor Maldonado dos Santos e ele possui graduação em ciências biológicas pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, mestrado e doutorado em genética e biologia molecular pela Universidade Estadual de Londrina. Atualmente, ele é melhorista em genética molecular na Tropical Melhoramento e Genética, a TMG. Ele tem experiência nas áreas de genética vegetal, marcadores moleculares, melhoramento de plantas e bioinformática. Obrigada por aceitar o nosso convite, João.
0: Boa tarde, Odmar, Poliana e Jaqueline. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para participar e fazer parte desse podcast de vocês. Acho uma iniciativa espetacular. Muito bem-vindo, principalmente discutir um pouco de ciência e melhoramento. Eu acho muito válido e parabéns pela iniciativa.
2: João, obrigada por estar aqui conosco. É realmente uma honra estudamos juntos no mestrado e agora ter você aqui é muito bacana. João, então, você poderia se apresentar para os nossos ouvintes e, se possível, contar um pouco da sua trajetória, da graduação até o seu trabalho atual na empresa da MGM?
0: Falando um pouquinho de mim, meu nome é João Vitor Maldonado Santos, como vocês já descreveram. Eu sou biólogo formado pela UEMP, Campus Lu, é, Luiz Meneghel, em Bandeirantes, com mestrado e doutorado em Genética e Biologia Molecular pela UEL de Londrina. Durante metade da minha graduação, em 2006, eu entrei como bolsista de Iniciação Científica no Laboratório de Biotecnologia Vegetal e Bioinformática da Embrapa Soja de Londrina. Neste período eu comecei a minha jornada na área científica, né, focado na utilização de marcadores moleculares para a identificação de atributos de interesse agronômico em soja. Primeiramente, eu fiz parte de um grande projeto de estudo da Embrapa, em parceria com os GIRCAS do Japão, relacionados ao controle da ferrogerética da soja, né, o principal patógeno desta cultura em termos de prejuízos econômicos. Dentro desse cenário, eu estive associado a trabalhos que procuravam identificar genes de resistência horizontal dentro da soja. E esse projeto em si foi responsável pelo meu trabalho de conclusão de curso e serviu como base para o desenvolvimento de minha dissertação de mestrado. Com a conclusão do mestrado em 2010, eu decidi aguardar um ano antes de entrar no doutorado para conseguir concluir algumas análises que ficaram pendentes né, do período do mestrado. né? E nesse período eu fui bolsista DTI do mesmo laboratório da Embrapa e após esse um ano eu entrei no programa de doutorado da UEL, mas já atrelado a outros projetos que não eram diretamente associados à ferrugem. Né? É, nesse período já existiu um, proje um projeto dentro da Embrapa, um consórcio que era relacionado com várias instituições brasileiras, como a própria UFV, que era denominado de Genosoja. É, esse consórcio buscava ten tentar entender um pouco mais sobre o genoma da soja em vários aspectos, tanto do ponto de vista de estresses quanto do conhecimento de estrutura do genoma da soja. E foi aí que meu doutorado se encaixou com o final do programa, na né, ideia de tentar aprofundar ainda mais o conhecimento sobre o genoma da soja. Né. Com isso, eu fiz o um sanduíche né, no Laboratório de Biologia Digital da Universidade de Missouri, nos Estados Unidos, em 2013, com o objetivo de me aprofundar sobre manipulações de dados genômicos. Sequenciamos algumas cultivares brasileiras de soja, que foram importantes na história da cultura, e desenvolvemos estudos tentando compreender como o genoma da soja encontrava-se estruturado e, a partir daí, utilizar essas informações que tínhamos para identificar possíveis mutações que pudessem estar associadas a genes de resistência a alguns patógenos. A minha tese de doutorado foi importante por ter gerado mais conhecimento sobre a base genética da soja brasileira e, além disso, foi possível identificar um grande... Número de variações alélicas, né, que nós, da nossa área, dananamos de slips indels, que possuíam aplicações diretas no desenvolvimento de marcadores moleculares associados a atributos de interesse, né, como maturação, tipo de crescimento da soja, resistência à doença, como cancro da haste, e até mesmo também resistência a nematóides, como galhas e cisto. Com o término do meu doutorado, em 2015, eu fiquei mais quatro meses como bolsista de pós-doutorado, como forma de concluir minhas análises de dados gerados pelo doutorado. Durante este período, eu participei de, do programa de novos talentos da TMG, que buscava captar recém-formados em diversas áreas agrícolas, com níveis diversos de conhecimento, que iriam desde alunos de graduação, recém-formados, até alunos de mestrado e doutorado. Né? E eu fui aprovado nesse processo, entrando como trainee de pesquisa na TMG, com duração de um ano e após esse período eu fui efetivado e estou aqui hoje como melhorista em genética molecular. Você comentou agora a sua participação, a sua trajetória até começar a trabalhar na TMG, mas dentro da TMG, quais são as principais atividades que você desempenha aí durante essa sua carreira? Uh, hoje eu estou associado a um setor de pesquisa da empresa que busca entender e compreender Uh, melhor os atributos importantes tanto em soja quanto em algodão, com o objetivo de obter soluções biotecnológicas importantes para o agricultor. Quando a gente fala em soluções biotecnológicas, aqui a gente está falando tanto de é, lançar uma cultivar quanto algum outro tipo de solução que possa existir. Né? Eu trabalho diretamente com algumas frentes dentro da empresa. né? Primeiramente, eu tento buscar novas fontes, portadores de atributos de interesse, né? já que tanto soja quanto algodão possuem um alto número de acessos de origens diversas no mundo, com características diversas que precisam ser compreendidas e exploradas. Né? Então nós temos um primeiro momento que tentamos entender um pouco mais sobre esses acessos e todas as características importantes que tem. E posteriormente a isso, a gente tenta entender como é que essas características são herdadas dentro das culturas. né É um ponto muito importante, principalmente do ponto de vista de aplicação né, desses atributos, posteriormente para desenvolvimento de uma cultivar. Após isso, a, o outro aspecto que, nós, que eu acabo me inserindo dentro da empresa é relacionado à identificação de variações alélicas que possam ser usadas para selecionar com mais eficiência cultivares de soja e algodão. Essas variações elas acabam sendo úteis tanto no, para a utilização em programas de seleção assistida por marcadores, como também em projetos de backcross assistido dentro da empresa e seleção genômica. Né? E por fim, né, por conta da minha formação científica, eu acabo também contribuindo muito com a questão de suporte técnico e científico em diversos outros projetos e frentes da empresa, né, que tem a necessidade de discussão, propriamente dito. Né, porque como é uma empresa de pesquisa, se discute muita coisa sobre pesquisa. Né? Então, de maneira resumida, esses quatro pontos são as principais atividades que eu exerço hoje dentro da
1: TMG. É, ok, então, acho que a gente pode partir para a nossa terceira pergunta. Qual a importância do emprego eficiente das ferramentas genômicas e da bioinformática no melhoramento de plantas? Como aumentar a eficiência na utilização dessas tecnologias nos programas de melhoramento?
0: Uh, ambas as ferramentas têm uma aplicabilidade gigante dentro de programas de melhoramento de plantas. Falando primeiramente de bioinformática, como já é bem descrito, uh, é a aplicação de ferramentas computacionais para armazenamento e manipulação de dados biológicos. Né? O custo para se gerar um sequenciamento caiu drasticamente com o tempo, o que aumentou a aplicação direta dessas ferramentas para a identificação de variações alélicas de interesse nas culturas. Com isso, hoje já é possível trabalhar com uma grande quantidade de dados, o que requer cada vez mais a necessidade de conhecimento de bioinformática para tratar esses dados de maneira correta e para identificar essas variações de interesse. Hoje, com o auxílio dela, por exemplo, já é possível identificar quais genes são mais expressos durante um evento de estresse hídrico dentro de uma lavoura. Já somos capazes de localizar onde genes de resistência a doenças se encontram e dessa forma desenvolver marcadores moleculares que possam aumentar ainda mais a eficiência para selecionar cultivares com atributos diferenciais no mercado. E ainda... Com a evolução dos dados fenônicos e de machine learning, estamos caminhando cada vez mais para sermos mais assertivos quanto à seleção de linhagens com melhores atributos quantitativos, como por exemplo produtividade, através da seleção genômica. E somos já capazes de predizer hoje quais combinações de cruzamentos podem combinar de maneira mais satisfatória do ponto de vista de explorar ao máximo a variabilidade genética de atributos quantitativos dentro de uma cultura. Este é um panorama geral de alguns pontos que eu acredito que a bioinformática consegue auxiliar e esclarecer dentro de programas de melhoramento de plantas. Né? Já com relação ao outro ponto da sua pergunta, uh, relacionado às ferramentas genômicas, eu acredito que há algumas que têm um potencial de impactar totalmente a agricultura. Né? Eu acredito que a tecnologia de reinterferência é uma delas, com a função de impedir alguma ação de transcrição ou tradução de um patógeno específico e ocasionar a morte dele o que eliminaria né, a presença desse patógeno de uma lavoura. E uma outra estratégia muito uh, interessante do ponto de vista de ferramentas genômicas, que eu vejo como uma realidade hoje, é a edição gênica, que já tem, uma, já tem aplicações hoje e terá uma contribuição ainda maior dentro de programas de melhoramento em um futuro próximo. Com o um conhecimento cada vez maior sobre genomas, eu acredito que essas ferramentas irão revolucionar a forma que exploramos o melhoramento de plantas hoje.
2: Neste ano de 2020, a Academia Real de Ciências da Suécia laureou as pesquisadoras Jennifer Doutner e Emanuele Chapentier, com o Prêmio Nobel de Química pelo Desenvolvimento da Metodologia CRISPR. Qual é o impacto que tem atualmente e no futuro dessa tecnologia nos projetos que vocês desenvolvem dentro da TMG?
0: Bom, ao meu ver, essa tecnologia veio para revolucionar o mundo. Não foi à toa que a nomeação foi mais rápida que o usual. Né? Normalmente, demora-se um tempo considerável para que uma pesquisadora ou pesquisa especificamente seja premiada com o prêmio Nobel. No ponto de vista agrícola, o principal impacto está associado à redução de tempo e custo para obtenção de material, do ponto de vista de regulamentação. Hoje, gasta-se muito recurso para conseguir aprovar um evento dentro do país e necessita-se de muito tempo para que. Ela passe por todo o processo de regulamentação e aprovação de, deste evento, né? E com a utilização da ferramenta, muitos dos casos de edição de genoma será tratado como não transgênico, o que diminuirá os custos e tempo para obter cultivares de, com eventos de interesse dentro dela, né? Então, a agricultura será diretamente impactada pelo uso dessa tecnologia e a TMG está dentro deste cenário, né? Com a existência de genomas já sequenciados dentro soja e algodão, abre-se uma janela muito importante para a identificação de genes alvos e que podem ser modificados por edição de genomas. E isso abre a possibilidade de que as empresas trabalhem com uma gama maior de atributos a serem melhorados, como resistência a doenças, ciclo e produtividade, e de discutir parceiros, com parceiros externos que já identificaram genes de interesse associados a estes e a outras características, né? Então, assim, eu entendo que a médio e longo prazo, essa, esta tecnologia né, será amplamente explorada dentro das principais empresas agrícolas do mundo, que irão se estruturar para a utilização em house da técnica, seja com a construção de um laboratório de edição genômica ou reprove, reaproveitamento de estrutura que ela tem, ou trabalhar com parceiros que tenham uma forte expertise na
1: área. Então, João, seria possível você comentar brevemente sobre algum projeto em que você participou do planejamento ou execução na TMG? Quais seriam as etapas e desafios que você encontrou ao longo do percurso?
0: Claro, a TMG tem um know-how muito grande que adquiriu com o tempo relacionado ao desenvolvimento de cultivares de soja e algodão extremamente produtivas e com ótimos atributos para a sanidade. Dentre as tecnologias já lançadas, uma amplamente conhecida é a tecnologia inox, que é a resistência à ferrugem asiática da soja. Né? Trabalhar com esses inúmeros genes de resistência à ferrugem não é uma tarefa simples para qualquer melhorista, já que boa parte das fontes doadoras da resistência elas possuem atributos indesejáveis à soja, como essência de vagem, acabamento, cor da semente, ciclo e baixa produtividade. A utilização da seleção assistida por marcadores aos genes de resistência à ferrugem ela acaba sendo vital para aumentar a eficiência no desenvolvimento dessas cultivares que tenham todos os atributos agrícolas desejáveis associados a essa tecnologia. E além disso, ela também garante que novas versões desta tecnologia possam estar disponíveis com o empilhamento de mais de um gene em materiais comerciais. E dessa forma é possível ter mais segurança no combate a esta doença extremamente prejudicial à cultura da soja. Mais um exemplo de sucesso é a tecnologia de ampla resistência a cisto. Quando eu falo ó, ampla resistência a cisto, eu estou me referindo a uma cultivar uh, que possui uma resistência a múltiplas raças do nematóide de cisto da soja. A herança de resistência a cisto envolve vários genes com interações e tipos de heranças diferentes para cada raça de nematóide de cisto. E entender esses mecanismos acaba sendo fundamental para garantir que uma cultivar possa ter tecnologia Dentro do de seu background. Assim, o desafio está em identificar os genes envolvidos na resistência múltipla a cisto, entender como estes atuam e desenvolver ferramentas que orientem na seleção de cultivares com este atributo. O desenvolvimento de cultivares com a tecnologia de rampa resistência a cisto acaba sendo possível com a aplicação direta de marcadores, e estes que foram identificados em estudos internos da empresa. E esta ferramenta ela acaba tendo um impacto econômico muito positivo para o agricultor principalmente pelos dados que nós já obtemos uh, de uso dessa tecnologia com o tempo, né, que mostram que áreas que foram utilizadas, cultivares que tinham a ampla resistência a cisto, de uma safra para outra, o agricultor teve ganhos de até 32 32 sacas por alqueiro, simplesmente pela utilização de uma cultivar que tinha essa tecnologia. E mudando um pouquinho de cultura, porque a TMG trabalha com soja e algodão também, né, Uh, falando um pouquinho de algodão, há a tecnologia RX, né, que ela ocasiona uma maior tolerância à mancha de ramulária. Essa doença ela tem uma importância gigante na cultura, pois ela acaba causando sérios prejuízos econômicos aos agricultores. Para vocês terem uma noção, há dados que mostram que a utilização dessa tecnologia ela pode diminuir em até 50% o número de aplicação de fungicidas no controle da doença. Isso tem um impacto muito grande na cultura o que aumenta a pressão para o lançamento de cultivares que tenham essa tecnologia inseridas nela. E o desenvolvimento de novas cultivares com essa tecnologia só é possível graças a aplicações de metodologias que conseguem identificar genes de resistência em fontes doadoras e a introgressão destes via seleção assistida por marcadores. Dessa forma, o processo de desenvolvimento de cultivares de algodão com atributos desejáveis e com a tecnologia Rx ela é possível com uma maior eficiência, né? Então, só para resumir uh, o questionamento de vocês, existem vários desafios que temos que enfrentar no desenvolvimento de, desse tipo de tecnologia, que é trabalhar com materiais que tenham atributos indesejáveis, ter uma grande complexidade de genes associados a essas características, tentar diminuir o tempo e o custo de um programa de melhoramento e aumentar a eficiência na escolha de uma cultivar elite. E para chegar a este ponto, as principais etapas passam por identificar quais são as melhores fontes de resistência a esses importantes atributos, associados à detecção do local onde esses genes se encontram e a aplicação de ferramentas como a seleção assistida ou genômica para garantir que cultivares cada vez mais produtivas e com as melhores tecnologias genéticas sejam lançadas. Nós sabemos que o mercado de trabalho na área que você atua é bastante competitivo. É, poderia comentar um pouco como foi o processo de seleção e qual o diferencial para que se efetivasse a sua contratação na empresa na época que você fez aí esse processo de trainee? Essa é uma ótima pergunta. E uh, eu vou falar um pouquinho então do, da minha experiência que eu posso passar de conselho para vocês. né Basicamente, o processo seletivo que eu passei, uh, ele contou com três etapas. né A primeira era, uma, era mais associada a uma entrevista com o RH propriamente dito, onde aconteceu uma primeira filtragem e após essa primeira filtragem eu passei por mais duas etapas uma envolvendo mais uma dinâmica comportamental e a terceira uma entrevista técnica com os gestores da área de pesquisa da empresa há alguns aspectos importantes que posso passar de conselhos sobre o processo e como vejo que as pessoas conseguem se encaixar dentro de uma empresa né? falando primeiramente do ponto de vista técnico de minha área eu acredito que é muito importante ter conhecimentos relacionados à área de melhoramento de plantas experimentação agrícola fitopatologia e biologia molecular. Conhecer a cultura também é um diferencial muito importante para as pessoas que vão trabalhar dentro da empresa, especificamente. né? E, a meu ver, o inglês hoje é um ponto muito relevante também, porque boa parte das publicações importantes na área, elas encontram-se em inglês, além de boa parte dos parceiros externos de qualquer empresa serem oriundos de outros países. E também é importante hoje uh, que as pessoas tenham a noção de que quem queira seguir por esta área, é importante ter alguma noção de programação. Quando eu falo isso, eu não estou falando para a pessoa dominar uma linguagem e saber ser um cientista da computação na área. Mas, ao meu ver, você saber conceitos de algumas linguagens, como o próprio Python, ou R, ou Perl, são importantes, principalmente para você trabalhar nessa área, porque é uma área que cada vez mais necessita de pessoas que têm um conhecimento em bioinformática. Então, essas linguagens de programação, elas são chaves para você conseguir trabalhar com elas. Né? É, e ainda vale ressaltar um ponto que é muito importante, a meu ver e as pessoas acabam deixando de lado. Mas é extremamente vital que, que as pessoas tenham esse conhecimento para porque elas, esse ponto é um ponto chave para a continuidade de uma pessoa dentro de uma empresa. Né? Em linhas gerais, o que eu quero dizer é que, assim, você pode dizer que uma pessoa hoje é contratada por uma empresa por conhecimento técnico, mas a boa parte dessas empresas, elas desligam essa pessoa pelo comportamento que ela está ali dentro. Então, hoje, trabalhar dentro de uma empresa de melhoramento, leva-se muito em consideração partes comportamentais para esse tipo de cargo que eu exerço hoje. Né? É importante entender que você é parte de um time, é, você trabalha em equipe, e por isso você não pode achar que é mais importante que ninguém dentro da empresa, pois ninguém é substituível. Também é bastante importante ressaltar que uma pessoa que vai atuar na área, ela tem que possuir uma boa comunicação, ou seja, ela conseguir ser entendida pelos outros dentro de uma, de uma empresa. É importante também ela ter bastante resiliência para qualquer adversidade que ela vai encontrar ali dentro da empresa e saber é, passar por processos de responsabilização. São itens extremamente importantes para conseguir ter uma vida longa dentro de uma empresa hoje, é meu ponto de vista, né? Então, só para concluir esse questionamento, a meu ver, é importante demais ter o conhecimento técnico na área de você atua, mas só isso não vai garantir que você tenha uma carreira dentro de uma empresa.
1: João Vitor é, Maldonado dos Santos esteve com a gente hoje no nosso oitavo episódio do Geneticast. João Vitor, muito obrigado pela sua participação. O melhor sempre estará de portas abertas para você.
0: Bom, agradeço novamente a participação nesse podcast e, antes de terminar, eu gostaria de deixar uma última mensagem para os futuros melhoristas, né? tanto de campo quanto os moleculares. Né? Na minha visão, é extremamente importante participar desses eventos científicos, né? como congressos, simpósios, encontros e fóruns, porque é lá onde que irão ser discutidos né? a ciência, propriamente dito. Mas também é muito importante tentar entender um pouco do mundo que nós vivemos. Então, o um conselho que eu passo a vocês é vá a dias de campo, eventos técnicos, dialogue com pessoas de outras áreas, agricultores, desenvolvedores de produtos. Tentem conhecer um pouco das cultivares que são lançadas pelas empresas, informações técnicas delas. Tentem entender um pouco do mundo que vocês vivem para conseguir entregar as melhores soluções possíveis para os agricultores. Porque não basta você ter conhecimento do mundo se você não é capaz de entregar as soluções que o agricultor quer. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação nesse podcast e sempre fico disponível a vocês para debates na área, sempre que vocês tiverem necessidade.
2: Nossa, João, muito obrigada. Você também. Muito legal sua mensagem final. é Aquela coisa, né? A gente, além de ser especialista, a gente também precisa ser generalista, né? Conhecer o mundo como um todo. Então, eu queria agradecer a sua disponibilidade de tempo aqui conosco. Além de todos os conhecimentos e essas mensagens que você repassou para nós. Muito obrigada.
1: E você, caro ouvinte, gostou? Acompanhe-nos em nossas redes sociais. Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter. Além do nosso site, gemelhor.com.br para deixar seu comentário, crítica, sugestão e mesmo temas para trazermos em pauta. Em nossas redes sociais e no nosso site, você ainda pode saber mais sobre nossos eventos e sobre novos episódios do Geneticast. Não deixe também de compartilhar e seguir esse podcast no Spotify, assim você ficará sabendo quando chegar um episódio novo. Um grande abraço e até mais!